0: 你好，我是无双。我在推荐各种动漫作品的时候，总是在透露自己怀念过去的日漫黄金时代。那个时候呢，还没有国内封禁，也没有异世界和不伦关系泛滥，各种作品风格迥异，而且都能延伸出很多让人深思的道理。同时呢，也让我们看到了一个又一个感动而值得回味的故事。然而，十年后的今天呢，我本人却很难再次找到这种感觉了。起初呢，我以为是现在的题材不好，很多子供像和轻小说啊，尤其是恋爱话题泛滥成灾。而我又对这些非常无感，导致落差比较大。但是呢，今年却有一部子贡向的动画让我大开眼界，好像又找回了曾经追着看热血搞笑番的那份感动。这部作品呢，起初只是 Trigger 公司一个二十分钟的 OVA 视作品，但是因为广泛好评，所以又延伸出了剧场版和今年连续半年的 TV 版。虽然人设和画风偏向美漫，但是作画水平相当之高。普通动画一集大概需要三千到四千张原画。而这部作品二十分钟的一集却需要一万七千张，工作人员的敬业让这个动画有着电影级制作水准，并且让 Netflix 买断了全球播放版权。它就是《小魔女学员 Netflix 在互联网界这么出名的公司，可是曾经出过大爆品《纸牌屋》的，能看上《小魔女学员，说明这部作品绝对有过人之处。而看过之后呢，就会觉得，嗯。这就是标准的迪士尼式，可以一家三口坐在一起看的动画。主人公呢，名叫勾墩子，来跟着我念啊，勾墩子绝对不是狗墩子啊。英文名亚可是一个普通的少女，因为小时候呢看了一场闪亮夏利欧的魔法表演秀，从此立志要成为夏利欧那样的魔女。然而在培养魔女的新月学院里，亚可是第一个非魔女血统的普通人，所以非常不受他人待见。但是在意外捡到了闪亮夏利欧的魔杖，并且结识了好友北欧少女露蒂和魔性少女苏琪后，不会使用魔法的亚可，用一个又一个奇迹和自己纯洁的心灵，慢慢的攻略了所有同学和老师，包括学员里最厉害的戴安娜。经过了一系列挑战，亚可点亮了法杖的七个宝石，获得了起始魔女的力量，和同伴一起解决了最后的导弹危机，让那些讨厌魔女的人们都承认了亚可和魔女的存在意义。虽然表面上是子贡相的设定和故事，但是在我眼里，这却是最纯正的热血英雄作品。只不过把主角从常见的男性变成了女性而已。亚可的人设是一个不会使用魔法的傻瓜，而且非常自我中心，每天只会喊着要成为夏利欧那样的魔女，但是又没有相应的力量。虽然他弱小而且不懂事但是。亚可他内心有一个偶像和一份憧憬，为了这个目标不断的遭受打击却不轻言放弃，中间还有很多朋友的陪伴，最后从偶像手里传火，实现了自己的愿望。这不就是最纯正的热血主角的设定吗？而小魔女学园的故事其实就是用标准的好莱坞故事法搭建出来的。当业界都在用着重描写福利画面来吸引观众掏钱买碟片的时候，小魔女学员却在讲着最典型的商业片故事，这也是我觉得她在日本动漫里独树一帜的原因。下面我来透露一下好莱坞商业片的故事套路，就是目标、阻碍、努力、挫败、意外、转弯、结局。这个套路是怎么来的呢？首先要从各地神话故事起源说起。如果你研究过世界各地的神话故事，就会发现所有故事的剧情都有相似的模型。有一个人。一直过着平静的生活，突然有一天，生活的平静被打破了。这个人踏上了旅程，在旅途中间呢，这个人遇到了自己的伙伴，成为了朋友；遇到了一些小坏蛋，打怪练级，然后遇到了大坏蛋，要么呢是九死一生打败坏蛋，要么是一命换一命一起死啊。总之，坏蛋输掉了。最后，旅程结束，这个人获得礼物，回归生活。这种故事模型啊，可以叫做英雄之旅。凡是这种英雄故事，最后都是流传度很广的那种，比如我国的啊皇帝战蚩尤，北欧的尼伯龙根之歌，凯尔特神话、希腊神话等等。好莱坞的商业电影基本也都是照搬这种套路，而且屡试不爽。哈利波特、魔戒、金刚狼、变形金刚、蜘蛛侠、蝙蝠侠、狮子王等等，无一不是这种套路。只要是英雄电影，就必须按照这种剧情发展，不然就是卖不出去，因为观众就爱看这种。为什么观众爱看呢？因为这些好故事里都有三个要素：第一，能鼓舞人，所以开头的主角必须是个不太行的小人物，到最后战胜了自己的缺点，获得了胜利。第二呢，他要可信，英雄主角不能上来就无敌，也不能上来就承担着什么重大使命，必须要经过一番挣扎才接受这个使命。第三呢，要有悬念，英雄主角在旅途上必须经过大大小小的失败，不能毫无阻碍的成功。商业片的故事线都在这个粗略的大框架内，尽管里面细节有所不同啊，但是毫无例外，大家都必须遵守这个框架才能卖出好价钱，因为观众就爱看这一种故事。这个框架下的故事会让观众有代入感，是它好用的原因。大家爱看这种故事，无非就是因为我们每天都在给自己讲这种故事，希望或者想象自己就是故事里的英雄主角。每天面对各种挫折，内心各种挣扎，然后为了将来的胜利而奋斗。现在的失败都是为了将来的成功嘛？回来看《小魔女学员，整个故事架构和我上面讲的套路一模一样，和那种天生异能万人敌的轻小说《龙傲天》，还有自然而然日常萌废的干物女不同，亚可就是一个纯纯的英雄故事的主角。从最开始不被所有人看好的叽叽喳喳的捣蛋鬼，在新月学院里经受大量的试炼。交到了几个好朋友，中间呢经过失败和挫折，但还是意外的获得了夏利奥和戴安娜的帮助，之后成长为让人信任的小魔女。最后打败了负面情绪能源，阻止了导弹，变成了英雄。老实讲，我已经很久没有见过这么可爱的女性角色了。现在呢，各种作品女性角色都是卖萌啊、卖肉啊。亚可这种虽然很笨、很冲动，但是非常纯粹的心灵，已经是很少见的形象了。如果是个男性有这种人设，可能就会显得老套。但是把这个性格安到了女孩子身上，产生的萌点实在是让我无法抗拒。尤其是拼命想要完成自己的理想，这种傻傻的美，让我为之感动。有多少人因为别人的嘲笑就放弃了自己的梦想？有多少人因为眼前的小挫折就放弃了前进？亚可看似神经大条，但是太多人过于敏感，缺少这种傻，使得亚可这个傻姑娘才能成为大家的英雄。就像曾经给予自己希望的英雄闪亮夏利欧一样。但是稍微可惜的一点就是，亚可被脚本给黑了一阵子。本来应该是给人以希望的亚可，在前期大量的学员故事里太过于蛮不讲理。导致很多观众比较讨厌亚可，喜欢传统作风的戴安娜，因为现在这一代的孩子和以前不一样了，不是很看好这种热血过头的设定。在我年少的时候啊，大家都比较压抑，娱乐生活少，生活条件一般，学业压力又大，我们呢就是喜欢那种不讲理、打破常规、追求自我中心和内心解放，所以亚可这种角色能够给我们比较大的影响。但是现在的孩子们生活富足，只要能看得起动画的，基本都不愁吃穿，也不会被家长和老师说：“哎，如果你不好好学习，将来就完蛋什么的。”人人在表面上就已经很自我中心了，所以反倒是追求那种最安全的、合理、最极致的规矩。这点从现在的动漫流行趋势就看得出来。为什么主角是萌废和低龄处的特别火？因为现在的观众都希望自己就是那个虽然成天懒得要死，却是受人喜爱的俊男靓女。虽然年纪小，但是却可以用大师级作品震撼成年人的主角。受众的痛点变了，所以《小魔女学员》虽然有着非常经典的设定和高制作水准，反响和销量却有点差强人意。欧美那边的反馈呢，也有很多吐槽说动画的故事啊太过于没有内涵，不能让小孩子得到很多教育。为什么小魔女学员没有想象中那么火？因为它是披着子宫像外衣的热血类作品。而我也一直是强调，我喜欢的是亚可这个角色，不是故事的精彩程度。对于子宫像的设定来说，主线剧情显得太过于平常，不够梦幻，显得没有那么有趣。对于我们这种岁数稍大一点的人来说，人设和世界观又稍显幼稚，不是很能入戏，处在了略微尴尬的位置上。我以前提到过的优秀和伟大作品之间的差别，放到这部作品里一样适用。几乎所有剧情都是为了人物来服务的，所以我们看到了塑造的非常鲜明的角色，但是记不住故事。你是因为角色爱上了这个故事，还是因为故事爱上了这个角色呢？两者的差别直接决定了这部作品的高度。如果小魔女学员把人设和剧情设置为青年向，也就是给我这一代甚至岁数更大一点的人看的话，可能就会像魔法少女小圆那样，真的留下一个魔女传奇了吧？回想起曾经我们这一代小时候，对于一部作品里的角色，大多是关注强弱和善恶；现在的孩子们更多是关注行为的对错，评判标准啊发生了这样的变化，其实反映了生活水平的不同，也算是好事吧。最后呢，我还是想要推荐一下这部《小魔女学园》里面的小故事，非常轻松好玩。虽然主线可能不是很过瘾，但是日常是绝对的亮点。我个人呢，很喜欢亚可的飞行比赛和苏西的梦境这两个小故事，真的很好玩，很好玩。还有主角亚可真的超级可爱。所以我在看的时候不禁想到，如果有这样一个勇敢且纯粹的女孩子做女朋友的话，人生绝对不会无聊了。整部作品会让我想起啊，曾经刚开始看动漫时的感动。如果你也想找回一下那种纯粹的美好，不妨一起来看一下。关注无双漫谈的微信公众号，发送“魔女”二字即可得到《小魔女学员的主题歌曲无损音缘》合集。如果你是一个有品位的人，千万不要错过。片尾小话题：如果给你一次重回校园的机会，你希望成为什么样的学生呢？今天内容就到这里，我是无双，下期再见。